0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo.
1: Padre, te damos gracias. Te pedimos que tú seas enaltecido en nuestros medios, que tú llenes tu casa de tu gloria. Señor, que tú ministres conforme a la necesidad de cada hermano y hermana presente aquí hoy oh Dios glorifícate Señor en el nombre de Cristo Jesús amén amén después que uno pasa a cierta edad depende de otros ojos <ríe> aleluya te está muy calladito yo no sé por qué, porque aquí no hay un cuco. ¿Amén? Si buscan conmigo en el libro de Iglesias T, no sé por qué, pero Dios me dio ese verso antes de subir aquí. ¿Cuántos saben que este camino es un camino de fe y confianza en Dios? Amén. Cuando usted comenzó este camino, lo comenzó solamente porque le dijeron de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Usted reconoció su condición, vino al Señor y por fe usted creyó que sus pecados fueron perdonados. Amén. Desde ese momento en adelante, usted comenzó a andar con Dios. Pero entonces, Dios en este caminar nos da tantas promesas, tantas bendiciones. Y muchas veces esas bendiciones no llegan en el momento. ¿Cuántos saben eso? Dios hace promesas y a veces esas promesas pueden tomar semanas, días, años pero fue una promesa de Dios. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. So, todo lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Amén. So, el escritor, cuando escribió el libro de Iglesias T, en el verso 1, Él comienza diciendo, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora, amén, y ese verso lo leemos, pero si usted se comienza a meditar en ese verso, le está diciendo un sinnúmero de cosas, dice todo tiene su tiempo, amén, Dios no está sujeto al reloj de 24 horas, para Dios un día es como mil, ¿verdad? Y mil como uno. So, Dios no tiene tiempo. Y dice, y todo lo que queremos debajo del, sol, del cielo tiene su hora. So, Dios tiene un tiempo y tiene una hora para lo que va a ser contigo y lo que va a ser conmigo. Aleluya. Si usted se mata peleando con la gente y el día menos pensado o oh, el tiempo de Dios y la hora de Dios, Dios hace una obra en esa persona que le transforma y le cambia la vida a esa persona. Y usted dice, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Y simplemente es que llegó el tiempo y la hora de Dios para esa persona. Amén. Eso no es el mensaje, pero ahí vamos. Pero va con eso. Y Dios en este caminar, yo siempre he dicho que en este caminar nosotros comenzamos a caminar por fe. Jesús mismo dijo que la fe era como una semilla de mostaza. Ah, cuando nosotros estuvimos dando las clases, la hermana Maggie les regaló una semillita de mostaza a los alumnos y muchos de ellos se asombraron al ver lo pequeña que era. Y así es nuestra fe. Pero es así de pequeña para que nosotros la sembremos en nuestro corazón y en nuestro corazón esa fe comience a crecer. Amén, que comience a crecer, que cada día que nosotros vamos, nuestra confianza hacia Dios crece más. Y cada día ya las cosas que en el principio nos sorprendían, ya no nos sorprenden porque sabemos que Dios lo puede hacer. Por eso es que yo siempre doy el ejemplo de que cuando las personas están orando por sus familiares, y de momento le dan la noticia que el más malo de la familia se convirtió, la primera reacción es,
0: no, de verdad.
1: Pero si tú estabas teniendo fe, o confiando de que Dios lo iba a hacer, debes decir, gloria a Dios, yo sabía que Dios lo iba a hacer. ¿Ves? Es una actitud diferente, a decir, de, ver, de verdad, no, ¿cuántos hemos dicho así? pero cuando nosotros en el principio claro eso pasaba pero según van pasando los tiempos entonces vamos viendo de que Dios nos va permitiendo ciertas cosas en nuestra vida para que nosotros crezcamos porque el deseo de Dios es es, mire, Dios dio dones a los hombres, dio apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, uh, ¿verdad?, cinco ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que entonces la iglesia hiciera la obra que le corresponde hacer. Entonces, Dios comienza a darnos todas estas palabras y comienza a darnos todos estos alimentos con el propósito de que usted lo tome ese pensamiento llega a su mente, baja a su corazón y ahí tiene que empezar usted a través de la oración a hacer que eso por la fe que usted tiene en Dios crezca y crezca y crezca tanto así que cuando usted le dicen mira Dios hizo esto, usted puede decir sí, yo sé que Dios lo hizo o oh, yo sé que Dios lo iba a hacer. Porque es la certeza de la confianza que usted tiene en su Dios. Diferente a decir, ¿de verdad que Dios hizo eso? Esa expresión es simplemente duda. En otras palabras, estamos orando por Pedro que está en la cárcel, y cuando Pedro aparece a la puerta, Nadie lo cree. Pero estaban orando. Amén. Aleluya. Pero Dios es bueno. En estas últimas semanas y meses hemos estado compartiendo acerca de Abraham. Del camino que Dios llamó a Abraham. Y desde un principio en el capítulo 12 vimos cómo Dios llamó a Abraham. Lo sacó de la tierra de los caldeos. Que era una tierra de idolatría y un sinnúmero de cosas. Pero entonces, en ese entonces, Dios viene y le da una promesa a Abraham. Lo saca un día y le dice: Mira las estrellas del cielo. Y él las ve y le dice: Así va a ser tu descendencia. Y luego le dice: Mira, mira cómo es la arela de la mar. Y así también va a ser tu descendencia. Y Dios le hace una tremenda promesa a Dios. Ah, digo Abraham, perdón, Dios le hace tremenda promesa y Abraham se agarró de esa promesa y empezó a caminar hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y empieza a caminar Abraham y empezaron a pasar los meses, las semanas y los años y Abraham no veía la promesa. y siguió caminando Abraham y entró a Egipto y tuvo problemas en Egipto pero él seguía caminando ¿ah? y Abraham no veía la promesa pero eso no le impedía a él seguir caminando ¿verdad que sí? él sabía que Dios le había prometido a él una descendencia pero entonces Abraham y Sarita siguen caminando y caminando y caminando hasta llegar al capítulo 16. Y ese capítulo nos habla tantas cosas que vamos a ver hoy. Porque Dios le hizo una promesa y quizás la tardanza de esa promesa causó que ellos duraran. O oh, que empezaran a pensar ¿cuántos de ustedes Dios le ha dado promesa y a veces usted como que le da un de esos arranques que como que quiere ayudar a Dios como que tú dices bueno pero si yo hago esto no va a estar mal porque así le doy una manita ¿verdad que sí? esa es la tendencia humana la tendencia de nosotros es que cuando pasa el tiempo y no vemos las cosas que se hacen o no vemos las cosas cambiar, ¿cuál es la tendencia de nosotros? Si tú no lo haces, yo lo hago. Amén, hermanas. Así hay, hermanas. No, no, no. ¿Yo, se acuerdan de la de la cajita de herramientas que yo hablé aquí en mi casa. Porque si tú no lo haces, yo lo hago. ¿Amén? Y esa es la tendencia del ser humano. so Dios viene y nos da promesas. Y Dios comienza a enseñarnos a vivir por fe. Y en el capítulo 16 de Génesis, en el verso 1, mire lo que comienza aquí Diciendo. En el verso 1 dice, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Ok? Dios le había dado una promesa y la promesa era de que le iba a dar un hijo, pero entonces parece que Sara ya estaba inquieta, ya ella estaba inquieta como que, bueno señor y cuándo va a ser esto, porque mira el viejo, ya el viejo está que no da para más, y yo voy por las mismas, amén, porque mire lo lindo de esto es, que Dios lo hace con el propósito, para que usted no reciba gloria, que toda la gloria la reciba Dios, y cuando nosotros pensamos que es imposible de que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas, entonces Dios dice, ahora es que yo te voy a mostrar que yo puedo. Y lo que pasó con Sara y Abraham fue que Sarita rápido comenzó a pensar y a darle, mira, a darle tranque a la mente. dice, espérate chico, este, Dios no me quiere dar hijo a mí. Yo no sé lo que está pasando aquí, pero ya mira. Mira la edad que tú tienes, apúrate. Pero fue Dios el que dijo que iba a dar la promesa. No tenía que ver nada con el esfuerzo humano. Porque cuando Dios dice que va a dar algo, es a través de la divina mano de Dios. Amén. No es esfuerzo humano cuando Dios te dice. Si Dios te dice a ti, voy a hacer algo es Dios el que lo va a hacer no necesita tu ayuda no necesita nada de lo que nosotros podamos hacer Dios no necesita nada porque Él es suficiente para hacer lo que Él dice que va a hacer ¡Amén! Aleluya Amén y entonces en el verso 1 ella comienza con la gran idea y era como que Dios no me quiere dar a mí lo que, lo que te prometió a ti porque aunque Dios, miren esto a quien Dios le habló fue Abraham, pero también ella era parte de esa bendición, ¿ok? Entonces, es como que, espérate un momento, Dios te habló, Dios te dijo, estamos caminando, ya hemos llegado donde estamos, y no se ve nada, ¿cuándo va a cambiar esto?, y ella comenzó a darse tranque y a pensar, y a pensar, como muchas veces nosotros hacemos, que ponemos a pensar y no, espérate, vas a ver qué hacemos. porque espérate Esto no está bien, esto no está bien. No, 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 es que esto, esta situación no cambia, no cambia. ¿Y qué es esto? Y ahí estás, y ahí estás. ¿Ah? ¿Amén? ¿O no amén? No es fuerza humano. Dios quería hacer algo en la vida de ellos. Mira, que le iba a cambiar el rumbo de sus vidas. Dios estaba preparando a Abraham para llamarlo. Él no lo sabía en ese momento, pero lo iba a llamar el padre de la fe. Pero en ese momento él no sabía lo que Dios iba a hacer. Como muchas veces nosotros nos adelantamos a los planes de Dios y no sabemos lo que Dios tiene para nosotros, y cuando nos damos de cuenta, ay si me adelanté, pero entonces, ella seguía queriendo, mire Dios quería, hacer algo en su vida, y lo primero es, que Dios no quería esfuerzo humano. verso 2, dice, dijo entonces Saraí, Abraham, ya ves, Jehová no me ha hecho, Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegue a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y, enten, y, en, ate, y atendió Abraham el ruego de Saraí. Amén. Oye, Saraí vino con una tremenda idea. Amén se estaba dando tranqui, y, y mire, a ver, ¿qué hacemos? hay que buscar la manera, hay que buscar la manera, ¿cómo hacemos? ¿cómo cambiamos esta situación? porque mira, queremos descendencia, queremos algo, queremos ser prosperados, estamos nosotros dos solos, somos viejitos, no tenemos a nadie, ¿quién me va a cuidar en, la, en los años más viejos míos? espérate, porque no tenemos a nadie, y ahí empezaron, y se le sale la buena idea a Sara, a Sarí. ¿Ah? Le dice, fíjate, cuando nosotros estuvimos en Egipto, el rey de Egipto nos dio tantas bendiciones que hasta una sierva me dio. Y se llama Agar. ¿Por qué tú no te acercas a ella? Y Abraham, muy obediente, se acercó a ella. Ahí comienza el primer error y el primer sinvergüenza es Abraham. Le voy a decir el por qué. Porque Dios le habló a Abraham. Y él prefirió escuchar la voz de una mujer que la voz de Dios. Ahí comienzan los problemas. Cuando Dios te habla a ti, hombre, como cabeza del hogar, y Dios te habla, y tú dejas que tu esposa cambie lo que Dios te dijo, ahí comienzan tus problemas y tus malas noches. Amén. O sea, las brujas no comenzaron desde que el pastor comenzó a llamar a las hermanas brujas, comenzaron desde Génesis. Porque lo mismo hizo Adán con Eva. Entonces, en el verso 2 vemos que ella viene con la gran idea de decirle a Abraham, mira, como yo no puedo, entonces, acércate a él. Acércate a ella. Verso 3, ¿verdad? Y Saraí, mujer de Abraham, Tomó Agar su sierva, Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y, y la dio por mujer a Abraham su marido. Entonces, él vino y la tomó. La hicieron partícipe de un comienzo de conflicto porque la cosa es que cuando Dios nos habla y cuando Dios nos dice lo que Él va a hacer usted a quien tiene que escuchar y atender es a Dios el error que cometemos es comenzar a escuchar otras voces que no son Dios y eso nos pasa a todos cuando nosotros comenzamos a dar nuestro oído a otras voces que no es la voz de Dios, lo que nos estamos abriendo es a que vengan a nuestra vida conflictos y vengan pruebas y vengan tiempos difíciles para nosotros. Eso es lo que sucede. Comienzan a venir tiempos duros. ¿Amén? Comienzan a venir tiempos que, mira, simplemente una de las cosas que, que vemos aquí en la vida de ella fue que ella no quería esperar ella no estaba dispuesta a esperar y cuántos de nosotros no nos hemos metido en problemas por no esperar y eso es algo que nosotros continuamente tenemos que luchar con, con nuestras vidas, tenemos que luchar contra eso perfeccionar el esperar en Dios porque eso es, parte, eso es parte del tener fe en Dios amén cuando nosotros nos adelantamos lo que nos estamos adelantando es a conflictos y a problemas a eso nos estamos adelantando pero cuando nosotros esperamos en Dios Dios nos va a guardar a nosotros de lo que puede suceder si no esperamos a veces la gente dice, ay, chico, pero ¿por qué esperas tanto? Espera. ¿Por qué estás esperando tanto? Ay, es iglesia, que te hacen tanto esperar. No, espera, no es la iglesia, es Dios. Si Dios no te ha dicho nada, mire, un día íbamos nosotros a un bautismo y llegamos al bautismo y estaba todo el mundo. Y eso le pasó a Saúl, que ahí lo tengo también, a Saúl pero estábamos todo el mundo, había una de gente ese domingo, ese bautismo, y todo el mundo se acercó, bueno, vinieron varias personas y se me acercaron, pastor, ¿y cuándo vamos a empezar este bautismo? Pero yo tenía una palabra, no de Dios, pero del ángel que Dios ha puesto aquí. Amén. Y él me dijo, pastor, espera que yo llegue. Suficiente para mí. Yo ni me mojo ni un dedo si él no llega. Y ustedes dirán "Ay, pastor. ¿Ve los cómo se llama? Los rebeldes o la gente que son bien independientes dice, "¿Pero por qué hay que esperar? ¿Quién es él?" Bueno, le voy a decir quién es él. El ángel que Dios ha puesto aquí. Suficiente para mí. Y entonces Aquella persona me dijo, pero pastor, mire, vamos que mire la gente que hay aquí. Hay que bautizar, ¿Cuándo, ¿a qué hora vamos a salir de aquí? Y Dios me trajo a mi mente primera de Samuel. ¿Y usted sabe lo que le pasó a Samuel? Samuel después de haber esperado siete días por, Sa por sí, Saúl, perdón. Saúl después de haber esperado siete días por Samuel no pudo esperar unos, un ratito más y dijo espérate hay que hacer algo y qué fue lo que hizo que hizo lo que no se le mandó hacer comenzó a hacer un holocausto y en eso que él está en esa función creyendo él que le estaba haciendo un favor a Dios llega Samuel y él le dijo oye cosa loca tú has hecho Peligroso lo que tú has hecho ¿Tú sabes por qué? Porque por causa de eso Dios te desecha hoy Eso le costó Su reino A Saúl Por no respetar una autoridad Que Dios había puesto sobre su vida Amén hermano Mire yo le decía los otros días A los hombres La gente pelea con la policía es más, yo fui security y la gente odia los security. Cuando yo le me decía a la gente en el carrito, yo estaba en mi carrito, ¿verdad? En el mall y yo me paraba detrás de un carro y le tocaba bocina y decía, muévase, porque se tenía que mover. estaba en la línea de fuego y la ley de nosotros es no dejar que nadie se parquee ahí. Y la gente se molestaban, me gritaban, me decían hasta del mar que iba a morir. Y dije, pero ¿por qué ¿por qué pelean conmigo? venía el policía y le sonaba la trompeta que ella, aquella bon, bon, y rápido se movían ¿sabe por qué? porque ellos sabían que el policía le podía dar un ticket pero cuando es autoridad no importa si es Joaquín o no importa que es un diácono es autoridad ¿me están entendiendo? no, usted no me están entendiendo déjeme volvérselo a explicar no importa que porque es el pastor principal, me voy a someter solamente al pastor principal. Porque mire, de que los hay, los hay. De que los hay, los hay. Pero mire, se está engañando usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ve. Mire, estos músicos, yo no me atrevo a pararme allá arriba si ellos no me llaman. ¿Sabe por qué? Porque reconozco que ellos tienen una autoridad que yo no tengo. Amén. Cuando nosotros vamos a la iglesia del pastor José Mediero, nos sometemos a él. Porque él es el ángel que Dios ha puesto allí. Amén, hermano. Y cuando nosotros aprendemos lo que es autoridad autoridad no es solamente porque mira es el alcalde o es el presidente, no, la autoridad es la persona que pusieron a cargo de algo y como esa persona es la que está a cargo de eso, sométete, no, ustedes no me entendieron todavía, no me están entendiendo y eso es parte del carácter de un hombre de Dios, eso es a mí una persona aquí me dijo a mí, mire, no vuelvo a esa iglesia, así me dijo, y no ha vuelto, yo lo conozco, ustedes no lo conocen, yo lo conozco. No ha vuelto, y yo dije, ¿por qué tú no vas a volver a la iglesia? Porque ahí están mandando a sentar a uno donde uno no quiere sentarse. Amén. Y yo dije, qué inmaduro tú eres. Así le dije, qué inmaduro tú eres, porque eso es lo que me está mostrando. Una inmadurez. Son cuando tú sabes y conoces y tienes una revelación de lo que es autoridad, tú no tienes problema con la autoridad. Amén. La ley fue dada para los que quebrantan la ley. So, si tú no tienes problema y tú no quebrantas la ley, entonces tú no tienes por qué temerle a la autoridad. So entonces, Dios le habla a Abraham y Sarai viene con la brillante idea y cada vez que venimos con ideas brillantes, ahí nos buscamos los problemas porque no son las ideas de Dios. Mucha gente tiene un montón. Mire, aquí hay un montón de mundos. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes cómo usted predicaría este mensaje, todos lo predicarían diferente. Porque es tu mundo. Amén. Si yo le digo cómo hacer las cosas, tú dirías, no, pastor, eso no se hace así. Amén. Eso no se hace así, pastor, esa es tu manera de verlo. Pero hay otros que van más allá. No, pastor, eso no se hace así, quídese de ahí, yo lo hago. ¿Qué muestra eso? Inmadurez. No tienes una revelación ni un entendimiento de lo que es una autoridad. Y por eso hoy en día vemos a la gente y le faltamos respeto. como, Mira, a mí me enseñaron a respetar aún las personas de cana, personas mayores. Yo no soy quien de, de faltarle respeto a una persona mayor. Y he tenido la oportunidad de, de decirle dos o tres, pero por respeto a esa persona, yo le respeto sus caras y sus años amén y eso necesitamos nosotros en nuestro caminar con Dios porque eso es parte de nuestro carácter cuando tú veas a una autoridad sea quien sea respétala hermano no te sientes ahí está bien marón no me siento no hay que discutir no me siento ahí no, hermano, siéntese allá. Ok, hermano, allá me siento. ¿Qué es lo que me siente en el piso? Sí, hermano, en el piso. Ok, en el piso. Donde sea. Y eso te guarda a ti y le muestra a esa persona que tú tienes autoridad. Y que esa persona reconoce que tú reconoces su autoridad. ¿Verso qué? Seguimos. Verso 4, ¿verdad? Y él se llegó a dar la cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a quién, a su señora. Eso iba a venir, eso era normal, ahí fue que empezaron los líos si tú lo hubieras salido con la brillante idea, eso no te estuviera pasando, so, ella comenzó a tener ahora el fruto de su decisión, comenzaron los conflictos de su decisión, comenzaron a suceder cosas que ella quizás sabía que podían suceder, pero a veces mira, lo dejamos y no es así, Verso 5. Entonces Saraí dijo a Abraham, me afrenta sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y, vi ah, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, hace tú el lío y ahora me vienen a echar la culpa a mí. Pero mire, era la culpa de él. Miren esto, porque la gente cuando hace los líos siempre van a buscar a alguien a quien echarle la culpa. ¿O no? Abraham, digo, Adán le dijo a Dios, oye, fue la mujer que tú me diste, culpó a Dios, y entonces ella tiene la brillante idea, cércate a Agar, mírate en tu descendencia, y ahora cuando empezaron los pleitos, y cuando empezaron los líos, y las miradas esas que la dan las mujeres, ustedes saben cómo es, ¿verdad?, cómo es que ustedes hacen, no sé, ¿ah?, cuando empezaron los conflictos y empezaron los jum, jum", y aquella se hacía, ajá, aquella se hacía así y la miraba, ¿ah? Y le decía, ay mira, brinca, brinca, amén, mira, mira cómo brinca, y aquella se ponió Sinvergüenza. Deja que te coja y el diablo. Póngase a pensar. Ustedes mujeres como mujeres, póngase a pensar. Póngase usted en el caso de Saraí, en los pies de ella, a ver cómo usted se hubiera sentido de que otra le dijera, mira. Esté en mí, pero es tuyo. ¿Ah? <ríe> Aleluya. Y entonces, la sinvergüenza, después que convino con la brillante idea, hizo que su marido, otro sinvergüenza, porque no escuchó a Dios, en vez de escuchar a Dios primero, mire, y no tiene... Pro vamos a ponerlo de esta manera porque hay conversaciones que los matrimonios tienen y son buenas conversaciones y llevan a un a una, a, hay conversaciones entre mujeres, a, ¿cómo se dice marido y mujer que no, no estoy diciendo que no escuche a tu mujer porque hay conversiones, conversaciones que quizás ella tiene sabiduría de Dios para ayudarte pero cuando es Dios el que te habla cuando fue Dios el que te lo dijo, no ponga la voz de tu mujer sobre, tu, sobre Dios, porque te vas a traer un problema. Amén. Te va a traer un problema, y el problema es, miren esto, que cuando comienzan... Los problemas. Y cuando comienzan las dificultades. Mi amor, ¿qué tú crees de esto y esto y esto? Fíjate que yo he pensado en hacer esto y aquello y lo otro. ¿Qué tú crees, mi amor? Lo que tú digas, mi vida. Ok. Y comienza el conflicto. Y entonces, cuando ella se ve en el lío y en el problema. Pero tú me dijiste que sí. tú no me dijiste a mí que no, tú me diste la razón, pero como eso no pasa aquí, solamente se lo estoy dando como información, ¿verdad?, y eso pasa, entonces cuando se ve ella en medio de esos conflictos, en vez de decir yo tengo la culpa, yo soy la, la, la sinvergüenza, déjame yo entonces arreglar la situación, no, no, Tú también tienes la culpa y es verdad, tú tienes la culpa, ¿por qué? Por escucharla a ella, amén, no le escuche, cuando Dios te hable algo, cuando mire, cuando Dios venga y penetre en tu corazón con su palabra y venga y divide el alma del espíritu y te penetra ahí con su palabra y te dice algo que es para que tú lo sostenga y lo mantengas, no dejes ni que el diablo ni nadie, ni tu mujer te cambie la mente. Porque es Dios quien está hablando. Amén. Mi esposa decía, yo cuando, que, cuando estaba pidiendo al Señor casarme, quería un hombre que amara más a Dios que a mí. Yo dije, amén. Sí, yo amo a mi esposa, pero Dios es primero. Si Dios me habla hoy a mí, me dice, ve para el Salvador, vete, es más para ir a, vete para donde sea, si Dios me habla, mire adiós mi amor, yo te quiero, pero mira, hay que obedecer a Dios, claro, o me la llevo, amén, pero me están entendiendo lo serio que es eso, si Dios me dice, te vas tú solito, mire yo me voy solito, ¿Me están entendiendo? Esa es la convicción que yo tengo cuando Dios habla y promete. Porque Dios habla y promete. Nosotros somos los que nos metemos en los problemas primero por no esperar. Y comenzamos a maquinar y como pensamos. Y como maquinamos cuando las cosas no se dan en el tiempo y en la hora que nosotros queremos no en el tiempo de Dios ni en la hora de Dios, pero en el tiempo y la hora que nosotros queremos, cuando las cosas no se dan, entonces mira, tú nos ves que parecemos que tenemos hormigas en los pies. Y queremos hacer algo porque hay que hacer algo, hay que mover algo, hay que, mira, hay que hacer algo. No, no hay que hacer nada. Hay que hacer algo, sí, espera. Espera. Espera eso es lo que hay que hacer no te quieres meter en problemas espera porque toda decisión humana y carnal te va a traer problemas amén ay hermanito tú no sabes mire yo Padre Santo nosotros nuestra casa era un hotel y se paró el hotel se cerró ¿Sabe por qué? Porque pobrecito, hermanito. ¿El hermanito. <risa> Alabado Jehová. Porque Dios no nos había dicho eso. Dios no había dicho eso. Cuando Dios no te diga nada, no hagas nada. No te dejes ir por tus emociones. Hay gente que vive más en las emociones que en el espíritu. Y todo es emoción y emoción. Ay, ay, ay. Tienen un gato, se le rompe una pata y pagan dos mil pesos por un gato porque se le rompió la pata y no dan los diezmos. ¿Sí? ¿O no es así? Cuando yo veo, mire, mi, mi cuñado acaba de gastar mil y pico de pesos por un perro que tenía el corazón, yo no sé, yo digo, mira, gracias a Dios que no estaba en Puerto Rico ni en El Salvador, porque yo no gastó mil y pico de pesos por un perro. Ese soy yo. Eh, quizá usted no hace. Pero vamos a las emociones. Y a las emociones. Y las emociones lo que nos llevan es a problemas y dificultades. Verso 5, ¿verdad? ¿5 es? 6. Sí, Uy, uh, ese, ese se pone más fuerte todavía. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva, está en tus manos, haz con ella lo que tú bien te parezca, y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia, mire, en otras palabras, déjame limpiarme las manos, lavarme las manos como Pilato, como ya fue la idea, y es tu sierva, Haz con ella lo que tú quieras. Oye, y en esas situaciones, en esas malas decisiones, ¿usted sabe quiénes son los que sufren? Los inocentes. La gente que men, no tenía nada que ver con eso. Por tu decisión, por tu pensar, por tu emoción. Por eso, ahora tienes una persona que lo que hizo fue huir. Digo, espérate, yo no me someto a esto. Yo no me voy a someter a esta gente. Ella es mi señora y ella es he hecho lo que me pidieron que hiciera. Pero yo a esto no me voy a someter. Y lo lindo de... Mire, es que Dios, este, este capítulo usted tiene que leerlo en su casa y comérselo. Porque usted sabe lo, lo, lo de esto. Que cuando usted ve eso, usted dice, gloria a Dios que la pobre mujer se fue. ¿Cuántos dirían eso? Nadie se atreve a levantar la mano, ¿verdad? Gloria a Dios que la pobre sierva se fue y salió de debajo de esa gente que eran terribles, porque ese Abraham era terrible y Sarai peor. Pero usted sabe lo que sucede, que en el reino de Dios hay orden y en el reino de Dios hay autoridades. Y en el reino de Dios hay un orden que Dios te va a llevar a ti a pasar diferentes situaciones para enseñarte a vivir como se vive en ese reino. Miren eso. Amén. Y a veces nosotros pensamos que las aflicciones que nosotros pasamos y que esta gente son tan injustas y este jefe mío que si lo cojo lo reviento. No, no es más me voy de aquí porque yo no lo soporto más cuántos no se han ido de aquí porque no soportan que le digan lo que le dicen o yo ese trabajo me voy yo no lo soporto mira estoy hijo del diablo y empezamos y nos justificamos y ella le dice mira está en tus manos es tuya hazlo con ella lo que tú quieras déjame a mí tranquilo ya ese es el hombre. ¿eh? Después que dijo que sí y que estaba bien, entonces déjame quitarme este mono de encima. Sácala de aquí, haz lo que tú quieras, bótala, haz con ella lo que tú quieras. Es más, a mí no me hable. No me menciona a mí más, Agar. Ya se hizo lo que se debía que hacer y ya y se acabó. Verso 7 Dice y la halló el ángel de Jehová junto a, la, a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur, ¿verdad? Verso 7. Y el ángel comienza a hablar con ella. La encuentra ahí y comienza a darle un plan. Verso 8, mire lo que dice. Verso 8. Y le dijo, Agar, sielva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de, me, de Sarai, mi señora. Amén. ¿A dónde tú vas? No sabían ni a dónde iba ni de dónde venía. En otras palabras, una persona sin rumbo, sin visión, el pueblo sin visión, ¿qué sucede? Perece. Una persona sin visión, sin rumbo, sin esperanza, estaba ahí. Y tú dirías, bueno, el ángel la va a ayudar, la va a llevar a mejores pastos. ¿ah? La va a decir: No te preocupes, que yo me voy a desquitar de esta gente. Verso 9 dice: Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Alabado. Amén. ¿A cuánto sorprendió ese verso? porque ustedes estaban esperando lo que yo esperaba que el ángel la iba a llevar y la iba a rescatar ¿Qué le dice el ángel vuélvete donde ella y sométete no te preocupes que yo voy a tratar con esa autoridad pero tú sométete y nosotros la tendencia que tenemos es huir correr de las autoridades vienen y nos dicen algo y que se cree flano de tal, y nos vamos ¿verdad? y pensamos que Dios está de acuerdo con eso no, Dios no está de acuerdo es como decimos a veces Dios nos saca del horno nos deja enfriar un poquito y después vuelve y nos mete al horno otra vez amén, qué hizo Dios con agar, mira la sacó del horno huyó, corrió estaba en un pozo de esperanza quizás, ahí tuvo como esperanza, pero se encuentra el ángel, y cuando el ángel comienza a hablar con ella, ella diría, este me va a traer palabras buenísimas, voy a salir de esta gente, ay qué bueno, que ya ese trabajo no vuelvo más, porque mire ese jefe, yo no lo soporto, Dios mío conviértelo, pero si no se convierte padre, a algo con él, ¿Ah? y el ángel, me va a llevar donde yo quiero ir. Y el ángel simplemente le dice: Mira, hija mía, te voy a dar un consejo. Vuelve donde Sara. Ay, Señor. Vuelve donde Sara. Yo una vez estaba en Puerto Rico interpretándole a un americano. Y este americano era bien, bien emocional. Y cada vez que predicaba, él así, él dramatizaba los mensajes y un día está hablando de la cruz de Jesucristo y los castigos de Jesús y sacó la correa y empezó a darme latigazos con la correa sí y qué le pasa a este y yo hacía así yo hey what's wrong what's wrong le decía yo qué te pasa y él no porque Jesús y lo y a, a, a latigazos conmigo Eso pasó, ¿verdad? Y un día yo hasta soñé que venía un avión y que me sacaba de allí. porque yo, yo pedí hasta transfer. Sí, yo no soportaba más ese hombre. Y yo llamé a mis ancianos y yo les dije, mira, yo no lo soporto. Sácame de aquí, sácame. Mándame para otra iglesia. Yo interpreto donde sea, pero sáqueme de aquí. Y usted sabe que me dijo el anciano Hasta que tú no ganes victoria En ese lugar Tú de ahí no sales Ahora ¿Cuántos de nosotros Estamos dispuestos A pasar por eso? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te quedas En ese lugar que tú estás Que tú no quieres estar Escuchen bien pero cuando tú te quedas, Dios va a comenzar a formar y a moldear tu carácter y tu vida. Y te va a hacer como el panadero hace con la masa de pan. Te va a moldear y a moldear y a moldear y a moldear hasta que finalmente estás listo para que te meten en el horno y luego sacarte a que puedas tú alimentar a otro mientras tanto te voy a decir como decimos en un buen español estás cruito amén mientras tú no te sometas a esas autoridades y mientras tú estés peleando mira vas a seguir peleando toda tu vida porque tú vas a ir donde es Dios y Dios te va a decir vuelve allá y sométete, sumisa, ¿ah? bajo su mano. En otras palabras, oye, haz todo lo que ella te diga que tú hagas. Y no te atrevas ni a abrir la boca. Eso es lo que le está diciendo ahí. Porque su misión no es simplemente ir y ya, no. Es su misión, es que mira, ni la boca vas a abrir. Y vas a dejar que Dios trate contigo. Eso es lo que Dios le estaba enseñando a agarrar ahí. Amén, hermano. So, escuchen bien, Dios nos ha dado promesas. Si tú te pones a pensar y adelantar esas promesas, lo que estás adelantando es pruebas y dificultades. Y cuando Dios te pone bajo una autoridad, Dios te va a dejar ahí hasta que tú salgas de ahí en victoria. Mire, hoy en día yo puedo ver ese hombre que me azotó, pero bien azotado. Sí, yo lo puedo ver y yo le puedo echar los brazos y a saludarlo con todo el cariño de Dios. Lo aprecio, sé que era un proceso, entendí después, en el momento yo no lo entendía, ninguno de nosotros entendemos cuando estamos pasando los procesos. Pero después, si nos quedamos ahí y nos mantenemos ahí y Dios comienza a trabajar con nosotros, después de eso tú vas a mirar y tú vas a decir, wow, de verdad que Dios hizo una obra tremenda en mi vida ahí. Amén. De verdad que Dios cambió algo porque ya, es más, ahora me pueden hacer lo que quieran y no me va a afectar, no me molesta. Oiga, si en un campamento aquí un hombre vino a saber de dónde y me dio una bofetada. Y yo dije, ¿y esto? Yo me quedé asombrado. Ustedes se ríen, pero mire, en lo natural no fue fácil. En la carne no fue fácil. Cuando aquel hombre sacó la mano y, y pla tremenda bofetada en la cara. Y yo dije, ¿qué es esto? Y traduciendo, ¿tú sabes cómo yo lo tuve que tomar? Tuve que orar, Señor, dame gracia. Sí, yo dije así, estoy siendo sincero. Dije, Señor, dame gracias. ayúdame, Señor, dame gracias. Y después le dije, Señor, perdóname, por algo tú permitiste esto, Señor. Así dije, se lo digo delante de Dios, pero en lo natural, <risa> yo le cuento otra historia. Pero tuve que orar para que las emociones, la carnalidad mía, que se levantó, mire, se levantó, cuando aquel hombre me sopló la bofetada, yo me quedé así, pero era aguantándome yo mismo, porque yo lo que quería era darle otra, y yo me aguanté, le estoy siendo sincero, yo no estoy hablando mentira aquí, ustedes son testigos, algunos de ustedes son testigos, y yo, otro americano, alabado, Dios bendiga a los americanos, Amén, mire y yo me quedé así, me quedé esperando, esperando que, que todo bajara Y finalmente yo le dije Señor gracias, así dije Entre Dios y yo, eso trajo una sanidad tremenda en mi corazón Porque si no yo ni me hubiera quedado en el retiro Pero trajo una sanidad tremenda en mi corazón cuando yo le dije Señor gracias, perdóname porque por algo tú lo permitiste Algo yo he hecho Que tú has permitido eso Y lo tomé de Dios La bofeta vino del cielo ¿Ve? ¿Pero por qué? Porque Dios nos va a pasar Y quizá a usted no le ha pasado eso Pero mira, usted va a pasar por situaciones Donde Dios te va a decir Vuelve Y sométete Aprende ¿Por qué? Mire, Dios forma un carácter en su vida. Todos nosotros venimos de un mundo caído y de una naturaleza caída. Todos nosotros. So, Dios tiene que coger al hombre que él lo hizo bello a su imagen y semejanza. Y el hombre mismo vino y se vendió. Se dejó destruir por el mismo diablo y cuando venimos a Dios, venimos destruidos. Escuchen bien eso, usted vino a Dios destruido emocionalmente y espiritualmente. ¿Y qué hace Dios? Dios comienza a restaurar ese hombre que un día era su imagen y semejanza, que ahora no lo es, ahora Dios comienza a restaurarlo a su imagen y semejanza. Amén. Eso es lo que Dios hace. So, entonces... Viene Dios, el ángel, y mire lo que le dice a ella, ve y sométete. Pero entonces lo que ella no sabía era que si ella lo hacía, Dios le estaba enviando a su bendición. Porque mire, Dios bendijo a Agar, y Dios bendijo a su, a su simiente. ¿Dios lo bendijo? Claro, lo bendijo de tal manera que hoy en día la decisión de esta mujer y la decisión de Abraham nos ha causado tremendos problemas hoy en día. Pero Dios los bendijo. Verso 10 dice: Verso 10 dice: Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Amén. ¿Qué es lo que trae la submisión? Bendición. ¿Lo podemos ver así o no? Claro. No importa lo que tú pases o el trauma que tú estés pasando, sométete, quédate ahí, ahí es donde está tu bendición. ¿Amén? ¿Se acuerdan de Ruth? Ruth se fue de donde estaba y allí lo que había era hambre. Tuvo que regresar a dónde? Donde estaba su bendición. No es de huir. Tenemos la tendencia de huir, es más fácil. Comienzan los problemas, y ¿qué es lo que queremos hacer? Echar. Pensando, escuche, pensando que al otro lado va a estar mejor. Y no sabemos que si es Dios el que esté en el asunto, el otro lado va a ser peor. Porque como Dios quiera, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer hermano, amén Dios tiene que hacer una obra en nosotros tremenda o so, Dios viene y le dice mira te voy a llevar otra vez donde está tu bendición Ismael lo que significa es Dios escucha en medio de su prueba en medio de su dificultad Dios estaba escuchando a Agar en medio de tu prueba en medio de tu dificultad, en medio de tus tiempos difíciles, Dios te está escuchando. Amén. Dios te está escuchando. Dios te va a volver otra vez a tu bendición. Dios escucha. Dios nos da esperanza en medio de la desesperación. Cuando estamos pasando tiempos difíciles, mire el verso 11, mire lo que dice. Verso 11 dice Y además le dijo el ángel de Jehová He aquí que has concebido y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Ismael Porque Jehová ha oído tu aflicción En la carne, pero Dios la bendijo Dios te escuchó Dios te escucha, hay gente que en la carne están prosperado. amén, siguen teniendo problemas, claro que sí, pero están prosperados, verso 11, o 12, ¿eh? verso 12 dice, y él será hombre fiero, fiero, fiero. su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. En otras palabras, van a haber consecuencias y va a pelear con medio mundo. Y eso es lo que vemos nosotros hoy en día. Todos esos palestinos, esa es el fruto de Agar, la decisión de Saraí. Y la obediencia de Abraham. Qué terrible, ¿verdad? Mire qué terrible. <ríe> la decisión de Saraí, la obediencia de Abraham. De, ¿ah? No, no. La obediencia a Sara, sí. La obediencia de Abraham a Sara. La decisión de Saraí, porque ella fue la que decidió ella fue la que le planificó y el fruto agar fruto carnar que qué que hoy en día tenemos ese problema por qué porque simplemente no pudieron esperar los tiempos ni las horas de dios ay pero es que ustedes son está bien pero es que todo tiene su tiempo yo una vez escuché a un pastor decir alguien lo estaba acusando de algo y él dijo hermano el mejor testigo es el tiempo y es verdad el mejor testigo es el tiempo amén y las cosas que están fuera de orden traen consecuencia. Cuando las cosas están fuera de orden, van a traer una consecuencia. Eso estaba fuera de orden. Verso 13. Miren qué lindo. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve Porque dijo No he visto no he, no he visto También aquí Al que me ve Amén Ella tuvo una revelación de Dios No solamente Dios la escuchaba Pero Dios estaba viendo Todas sus aflicciones Dios estaba viendo Todo lo que ella estaba pasando Y ella pudo decir yo sé que Dios me escucha y Dios me ve. ¿Qué es, lo que tengo, ¿Qué es lo que tenía que hacer ella? Lo único que el ángel le dijo, contrario a lo que ella quizás quería, era vete y sométete. Vete y sométete a la autoridad. Vete y sométete a la autoridad. El pozo nos habla de, de una satisfacción en la vida donde podemos saciarnos y ahí es donde estaba ella en una zona, un lugar o en un momento en su vida donde Dios comenzó a satisfacerla amén hermano no tomemos decisiones a la carrera no tomemos decisiones a la carrera no dejemos que nuestra mente corra a veces nuestra mente corre y cuando más tiempo libre tenemos peores porque cuando más tiempo hay que uno está ocioso sin hacer nada entonces la mente comienza si usted no se llena de la palabra de Dios el enemigo le va a llenar de un montón de pensamientos y de un montón de ideas de un montón de cosas que mire que no son ni, ni, ni cercanas a la voluntad de Dios no lo son y si usted se rinde a eso, lo que va a suceder es que le va a traer problemas, y dificultades y situaciones que usted ni las quería ni pensó que iban a venir, pero vienen. Amén. Verso 14, al 16 ya para terminar, por el cual llamó, verso 14, ajá. Ah, por el cual llamó al pozo pozo del viviente que me ve he aquí está entre cadés y berés 15 y agar dio a luz un hijo y abraham y abraham le, le llam, y llamó abraham el nombre del hijo que le dio a agar ismael amén fruto de la carne era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael amén 86 años aleluya vamos a ponernos de pie yo no sé si Dios le habló a usted hoy yo no sé si usted ha estado dejando su mente correr yo no sé, o yo no sé si en alguna manera o en alguna forma usted alguna vez ha menospreciado una autoridad, sea aquí o sea donde sea, pero escuchamos los otros días que el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuántos creen eso? el juicio tiene que comenzar por nosotros, Y si Dios en alguna manera le habló a usted hoy a través de este capítulo, yo le, yo le animo, le aconsejo que lo vuelvan a leer en su casa. Porque ese capítulo tiene mucho que decir. Pero mientras nosotros cantamos y alabamos a Dios, entre los hermanos pueden entonar una alabanza, vamos a, a pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname por dejar mi mente correr, pensar cosas que no están en tu voluntad, ideas que a veces ni, ni... que todo es una carnalidad. Dios nos está librando de consecuencias. Eso es lo que Dios está haciendo. En el mismo proceso de, de formar nuestro carácter, Dios a la misma vez nos está librando De cosas que pueden venir Por decisiones que a veces tomamos Fuera del tiempo de Dios Y fuera de la hora de Dios so, Si usted siente no, no, no es obligado Pero si usted siente pasar al frente Al altar Y ríndase a Dios dile Señor aquí estoy Yo he pensado mal Yo he estado maquinando un montón de cosas quítame todo esto de la mente ayúdame simplemente a, a rendirme a tu voluntad a rendirme a tus propósitos que el consejo que mis autoridades me den yo pueda tomarlo y hacer como hizo Agar ir y someterme a las autoridades o al lugar donde tú quieres que yo esté Vamos a cantar y alabar a Dios. Si usted siente el deseo, pasa al frente. Vamos a orar juntos. Esto no es que unos son mejor que otros, no, es todo. Vamos a orar todos juntos. Vamos a pedir que Dios nos ayude.
0: Nosotros sabemos en esta noche que de un momento para otro tu vida puede cambiar. Y como ha compartido el pastor, quizás tú dices, eh, "Hoy han pasado años, no llega mi promesa Dios no me da la respuesta Pero el mensaje está claro Hay que seguir esperando Hay que seguir esperando No movernos del lugar correcto De la gente correcta De la hora correcta Padre te damos gracias En esta noche Porque todos sabemos En el fondo de nuestro corazón que nuestra fe siempre va a ser confrontada Siempre Porque a través de esas confrontaciones Y de esas pruebas Tú la vas a acrecentar Tú la vas a hacer una fe sólida Señor En el Espíritu Nosotros te pedimos en esta noche Señor Que tu palabra No se quede En nuestra mente sino que la puedas hacer descender a nuestro corazón y que pueda ser plantada Señor como buena semilla que dé su fruto a su tiempo gracias por esta noche gracias por este tiempo y por este privilegio que nos das de participar Señor de este alimento espiritual te bendecimos Señor no nos despedimos de tu presencia, Señor, sino solamente damos por terminado este servicio. Llévanos a casa guardados, Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.